0: Разговаривать нужно. И первая инстанция, за которой нужно разговаривать, палец на себя повернули и вспомнили наш сегодняшний алгоритм. Во мне все начинается.
1: Всем привет! С вами подкаст Не Психуй. Ведущая врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская, автор одноименного телеграм-канала Непсихуй и метода алгоритма благополучия. Продолжаем шестой сезон, который мы назвали «Кейс. Я и мои деньги». Мы, Марина Витальевна или МВ, как ее зовут все в нашем пространстве, и я, соведущая Дарья Лазовская, разбираем ошибки в отношениях с энергоносителями – так мы называем деньги – и с самими собой. На примере ситуации с жизнью ищем выход там, где до этого было только разочарование. В новом эпизоде вас ждет семейная драма об опустевшем гнезде и переменах, о трудностях контакта со своими настоящими чувствами И о том, как не зная себя, мы перекладываем ответственность за наши эмоции на других людей. Разобраться с тем, что же делать, поможет алгоритм «Во мне все начинается», «Во мне развивается» и «От меня распространяется». Или его вторая аранжировка «Что бы ни делали другие люди, реакция на это возникает в моем теле, в моих чувствах, в моем сознании и зависит от моего отношения к этому». Подкаст мы записываем в онлайн-трансляции «Открытые для всех». Каждую среду в телеграм-канале «Не психуй» начинается наше интерактивное шоу. Приходите получать пользу из первых рук. Активная ссылка в описании выпуска. А пока добро пожаловать на прием.
0: Почему хорошая женщина хочет бросить хорошего мужчину, мучается на работе и болеет? Разбираем алгоритм. Вам не все начинается, вам не развивается и от меня распространяется. И его аранжировка. Что бы ни делали другие люди, реакция на это возникает в моем теле, в моих чувствах, в моем сознании и зависит от моего отношения к этому. На приеме.
1: Ну вот и представьте, пока он ест первое, я уже съем все и посуду помою. Видели бы вы здоровенный мужик набирает в ложку столько, сколько грудничку было бы мало, на самый кончик ложки суп, а потом еще жует.
0: Может быть, он приверженец убеждения, что жидкую пищу нужно есть, а твердую пить? Да нет у него никаких таких убеждений. И вот так с каждым блюдом.
1: Вы бы видели его почерк. А с почерком то что? Он бисерный. Выводит эти блоха буквы в лупу не рассмотреть. И тоже медленно. Он когда в отеле бланк заполняет, я сгораю от стыда, что у меня муж тормоз. А подпись на поллиста с финтифлюшками. Как будто он в 18 веке живет и барышням альбома подписывает.
0: Какое у вас образное мышление. Здорово. А кто он по специальности? Вот, так в том-то
1: и дело. Когда мы познакомились, он закончил ПТУ, был жестянщиком, машины восстанавливал. Ну, теперь у нас несколько автомастерских, надень белую рубашку, сиди, руководи. Нет, долбит молотком по-прежнему. Это и бесит, пролетарий с претензией, корчит из себя невесть кого. Давно? Что? Стал корчить. Да всегда так было. Кстати, не я одна, его родная мама тоже говорит, что она ее всегда бесила своей воловостью.
0: Где-нибудь еще проявляется такая скорпулёзность?
1: О, да. Ну, по молодости, по бедности сами ремонты делали, и это просто что-то с чем-то. Представьте, я в развалинах с двумя детьми-погодками, а он по миллиметрам плитку вымеряет. Год ремонт
0: в двушке делали, чуть не развелись тогда. Понятно. А как он в остальном? Давайте по шкале «жадность», «прижимистость», «экономность», нормально, «щедрость». Куда бы вы его определили?
1: Ну, между «экономность» и «щедрость», наверное. Да в целом он мужик, как мужик. Всякое было, конечно. Мы с ним, считаете, выросли вместе, если бы не «это». И как давно вас стало раздражать «это»? Так, понятно. Сейчас вы скажете, что его надо принять таким, какой он есть я тоже книги читаю в курсе я пробовала не обращать внимания а потом все эти дурацкие аффирмации трендеть я излучаю свет и любовь какой свет какая любовь если мне его прибить хочется не могу просто не выдерживаю хожу все время на взводе когда он дома
0: и все валится из рук ну хорошо вернемся к вопросу давайте вы попробуете просто ответить на мой вопрос потом будем выяснять что делать дальше как давно хм. Ну, наверное, пару лет. какое это было в это время значимое событие? А,
1: ну, три года дочь назад замуж вышла, внук появился. В этом году младший сын закончил школу. Не хотел поступать в институт, поехал в экспедицию с экологами. Еще один романтик нарисовался миром ему спасать надо. Что еще? А, ну, я, наконец, работу поменяла, стала из дома работать. На что вы намекаете? А на что я намекаю? Вы мне лучше сами скажите,
0: а то я сейчас взорвусь. Давайте посмотрим на факты. Вы сказали, что ваш муж таким был всегда. С ним ничего нового не произошло. И у вас разный темперамент. Но раздражать его особенности вас начали тогда, когда вы стали больше бывать вместе. Например, раньше вы быстро поели и побежали по другим делам. Но вы просто не видели, как он ел. Сейчас работа дома, дети разъехались, забот меньше, и вы стали видеть то, что раньше проскакивало мимо внимания.
1: Понятно. Виноватой оказалась я.
0: Не-не-не, стоп. Никто не виноват. Просто у вас изменилась жизнь, и к ней нужно привыкнуть, ну, притормозить. Вы жили на высокой скорости. Теперь контраст с темпом жизни вашего мужа стал бросаться в глаза. Нужно просто адаптироваться, чтобы не нестись по инерции. Вы когда в отель заезжаете, вам же тоже нужно время, ну, чтобы привыкнуть к новой обстановке.
1: Ну там-то все понятно, новое место, все новое.
0: Ну вот смотрите, уход детей из родительской семьи и смена рабочего шаблона стоят в топе стрессогенных факторов. А у вас они шли подряд. Вы просто не заметили, как из стресса переехали в дистресс, и психика не в состоянии поддерживать. Тонкие, но энергоемкие настройки терпимости, толерантности, дружелюбия. Может быть, замечали, что еще с чем-нибудь перестали справляться? Ну, работа, например.
1: надо же, как-то я сама не догадалась. Я работала в фирме, занимаюсь аудитом, все было нормально. Но все-таки фриланс, фриланс. Я думаю, зачем мне доход отдавать, квалификация у меня есть, буду работать на себя. И сначала вроде все нормально шло, а потом... Уф, что-то обнаружили? Может, поделитесь? Да, меня люди бесят. Я не могу переносить своих клиентов. Они то наглые, то тупые, а то и все вместе, и все ко мне. Ну, в фирме я работала только с их документами, людей, собственно, не видела. Сделала, дала, до свидания. А в последнее время у меня на тупые переписки с ними в WhatsApp уходят все силы. Они меня доводят до белого коленя. И ведь ничего же не скажешь, это мои деньги. Фу, что что такое? Правда ли что ли все я сама?
0: Подождите, возьмите воду, подышите спокойно. Фу. Ну мы так устроены, что последнее место, где мы будем искать причины проблем, это мы сами. Есть такой алгоритм: во мне все начинается, во мне развивается, от меня распространяется. Но в это трудно поверить, пока восприятие не откорректируешь. Вы сейчас как раз инсайт, озарение переживаете. Как себя сейчас чувствуете?
1: О, опустошение, усталость. Ну, как катком переехали. Но с этим мне более-менее
0: понятно. А вот как стать менее психованной? Ваши чувства и ощущения сейчас вполне естественны. Психика пытается обработать новое восприятие, взгляд на себя и других. Это не так-то просто. Алгоритм дает возможность понять, что все происходит в нас самих, но если мы не умеем видеть источник конфликта в себе, то обязательно его найдем в чем-то или в ком-то другом. Но таково устройство психики оно не может терпеть неопределенность в отношении источника опасности и хватает самое близкое, а потом наступает эффект домино, сыплется во всех сферах. Так
1: и что мне делать-то? Теперь нужно с собой разбираться. Ловко это вы. Да. А что с принятием? Вот я сейчас вернусь домой, а там опять
0: это. Говорят, без принятия никуда. Да, верно. Не начинать всегда нужно с себя. Смотрите. Вы видите теперь, что у вас проблемы в отношениях. И не только с мужем. Раз. Из-за этого начались проблемы на работе. Два. Мы не говорили о здоровье, но я думаю, что и здесь... Правильно думаете. Тут тоже ничего хорошего. Вот видите. Поэтому если понимаешь и принимаешь себя как первоисточник и проблем, и побед, можно что-то делать с собой, и это единственное, что помогает со всем разобраться. Принятие все таким, какое есть, это первый шаг к изменениям. Не примешь, не отпустит. Это тоже, кстати, алгоритм но если не принимаешь в себе вечно недовольную мадам уверенную в том что все и всегда должно быть по ее значит приходится либо ее подавлять что чревато психосоматикой и нервными срывами либо быть на взводе задираться устраивать и магнитить конфликты
1: недовольная мадам это вы мягко выразились я себя чувствую оголтелой стервой мне иногда кажется, что я больше всего устаю даже не от людей, а от вот этих качелей между злостью и чувством вины
0: за злость. Ну вот видите, отлично, вы молодец. Умение анализировать цифры очень поможет и в развитии навыка самоанализа. Алгоритм понятно, это хорошо, но как мы будем это делать? Предлагаю провести эксперимент. Я вам продиктую сейчас алгоритм, вы запишете, потом прочтете хотите можно вслух и сразу переключите внимание на чувства ну что готовы не понимаю
1: зачем но если так надо
0: давайте давайте итак что бы ни делали другие люди реакция на это возникает в моем теле в моих чувствах в моем сознании и зависит от моего отношения к этому
1: Фух. Что скажете? Фух, такое чувство странное, как, знаете, в скоростном лифте под ложечкой ухнуло, волнительно, аж волосы дыбом стали.
0: Ну, отлично. Вы только что пережили отклик. Заметили, что вы выдохнули? Это тест. Он показывает, есть ли у вашего бессознательного отклик на изменения. Готово ли оно, ну, даст ли нам пропуск, чтобы произвести коррекцию программ, которые сейчас создают внутренние и как следствие внешние конфликты. Магия какая-то? От
1: слов такие реакции? И что серьезно можно верить таким вещам, как выдох и ощущения? Это не э, эзотерика?
0: Нет, это наука. Если только не называть магией наше устройство и способность науки нам это объяснять. Тело первично. Оно нам дает сигналы о своем состоянии сначала через психику. И если знать алгоритмы, можно научиться понимать его послание, Не мешать ему поддерживать в нас жизнь и здоровье. Что вас расстроило сейчас?
1: <свес> Мне стало так грустно и страшно, и опять тоскливо как-то, и злюсь одновременно. Почему надо дойти до ручки, чтобы узнать вот такие простые вещи? Почему нас этому никто не учит в детстве,
0: в школе, в семье? Очень хорошо вас понимаю. Это действительно грустно. Но вам повезло. Вы сейчас переживаете инсайт, но уже другого уровня. Это экзистенциальный, сущностный инсайт. И вы большая молодец. Интеллект и чувствительность, когда мы начинаем ими управлять, открываются совершенно другие возможности. Ну что ж, думаю, мы продуктивно провели этот час. Процесс трансформации пошел. И когда будете готовы...
1: Uh, я уже готова, но знаю, знаю. Подруга, которая мне вас посоветовала, сказала, что у вас все по алгоритмам. Продолжение не сразу, но не
0: позже, чем через 72 часа. Да, действительно, все так и есть. Ну, наверное, мы с вами увидимся. Да, обязательно. С самого детства нас разлучают с нами самими чувства заменяют на эмоции ценность на оценки и взрослее мы теряем связь с собой и живем только на мыслях и эмоциях а управляют нами защитные программы защитные они как антибиотики не имеют селективного действия защищают нас от боли одиночества но и от радости чувства полноты жизни тоже но все равно в из нас теплится свет души. Напряглись от слова «душа» не стоит. Душа дает определение наука – это разум, управляемый осознанной волей. Осознанной. И пока мы не научимся себя осознавать, мы постоянно живем в конфликте с самими собой, распространяя внутренний хаос на все сферы жизни. «Чуть что, палец летит вперед, и вот он, виноватый, иди сюда!» Сейчас будем из тебя человека делать. Не хочешь? Но посмотрим, кто кого. Мы боремся с другими, но настоящая война идет внутри. Каждый из нас имеет полководца, эгоцентричную субличность. Вот ее-то ненаглядную, и нужно учиться видеть, выводить из тени на свет и принимать. Она не просто так там оказалась. Она – хранительница подавленных чувств, невысказанных слов, накопитель недовольства». Когда мы попадаем в стресс, и особенно в длительный стресс-дистресс, тело под воздействием кортизола терпит бедствие, и тут выходит она. Она не может больше терпеть и начинает проявляться, сея раздор. Если правильно и вовремя понять это послание, многое можно изменить. Мы с клиенткой сделали хорошую работу. Через год она написала.
1: Марина Витальевна, спасибо вам. Страшно представить, что бы я натворила, если бы не
0: вы и ваши алгоритмы. Фу, рада вас слышать. Здравствуйте. Вы молодец, что поддерживаете настройки. Как у вас со здоровьем, с мужем, с работой?
1: Все хорошо. С мужем поговорили. Я бизнес на полгода поставила на паузу. Он аж выдохнул. Мы в отпуск поехали. Меня как будто расколдовали, как все хорошо было. И вы будете смеяться. Пишу вам по этому, чтобы рассказать.
0: Да? Что-то хорошее произошло? Интересно.
1: Невероятное. Помните, вы спрашивали, что я больше всего люблю делать? Я рассказала, что по бедности в молодости всю семью обшивала, шить любила. Да-да, отлично помню. У вас тогда так глаза загорелись. Ну вот. Ну и пока была в отпуске, сшила одеяло, пэтчворк. Ну вот это, лоскутное. Поделилась фоткой в соцсетях, просто показать. И что вы думаете? Теперь это ваше... да Не просто хобби. Заказы на полгода вперед. Сижу, творю, такой кайф и зарабатываю больше, кстати, чем со своим аудитом. Спасибо вам огромное. Вы просто волшебница.
0: Спасибо вам. Мне очень приятно. Но без вас, без вашего активного участия в терапии, это было бы невозможно. Благодарю вас. На свету осознавания мы можем понимать себя с помощью алгоритмов управлять своим внутренним оркестром, чтобы он не какофонил и шабашил, а играл то, что нам надо, где и когда надо. И это будет прекрасная музыка. Бывает? Один шаг микрон отделяет нас от понимания своих проблем и получения в руки алгоритмов, ключей, паролей и их решения. Надо просто этот шаг сделать. Не оставайтесь в одиночестве и берегите себя.
1: У нас в предыдущей трансляции есть такой вопрос. Марина Витальевна, пожалуйста, расскажите про избегающий тип привязанности. Как определить его у себя и как перестать притягивать к себе людей с аналогичным типом привязанности? Потому что очень много болезненных ситуаций в последнее время. Ну, видимо, связанных с романтическим каким-то любовным фронтом.
0: Ну, у меня есть к вам предложение. Судя по вопросу, потому что человек знаком с терминологией, это либо студент, который (laughs) закончил уже наш первый курс и узнал оттуда, либо ну, человек, который что-то где-то об этом прочитал. Если второй вариант, приходите к нам учиться, скоро сентябрь, все уже начинается. Если вы уже закончили, и вас вопрос этот мучает, то вы знаете алгоритм. Нужно найти, вернуться к соответствующему уроку и еще раз прочитать, потому что тогда понимание было закрыто сопротивлением. Было, видимо, очень много боли связано с этими проблемами, и сопротивление просто не дало вникнуть, понять, как же это происходит и что же с этим можно сделать. А если вы уже определяете у себя избегающий тип привязанности, значит вы знаете, что у вас есть соответствующая травма, какой-то опыт непрожитой детской боли, которая защищается, создала вот эту защитную субличность и защищает вас от повторения. Ну, хорошая новость. У нас есть следующий курс, который называется «Алгоритмы любви», где мы как раз создаем такое огромное игровое поле, пространство, где мы прорабатываем бессознательный вот этот опыт детских травм. И если так совсем кратко, потому что ну, вы же понимаете, что я не могу сейчас столько времени забрать у нашей трансляции, чтобы объяснить, что конкретно нужно делать. Конкретно могу сказать только одно – все начинается с того, что вы осознаете везде все моменты, где вы так себя проявляете, ускользая от близости, уходя там в дефлексию, вышучивая все, или в изоляцию вообще прерывая контакт. Может быть, наоборот, в ретрофлексию, когда вы стараетесь человеку постоянно делать что-то хорошее, в надежде, что он когда-нибудь наконец вам ответит, он не отвечает, а вы закрываетесь. В общем, это бесконечная круговерть. Она связана с тем, что нет принятия себя с этой травмой и с этой защищающей вас субличностью. Поэтому наши любимые две нейросети осознанности включайте. Умение осознавать то, и когда, и как я поступаю и давать постоянно себе обратную связь. «Я тебя вижу», «Я тебя понимаю», «Тебе очень плохо». Ты защищаешь меня, я это тоже понимаю, принимаю. Я попробую сделать один шаг, чтобы поступить по-другому. Если мне сейчас хочется сорвать контакт, я его продолжу. Если мне сейчас хочется рассмеяться, расшутиться, я остановлюсь и попробую сделать по-другому. В любом варианте главное по-другому. И это всегда срабатывает. Но, естественно... Быстро и всем только общий наркоз помогают, а на то, чтобы соединить свой опыт осознанности с опытом защитной программы, для этого нужно время и усилия, то есть повторять, повторять и повторять. То есть
1: нужно брать какую-то свою такую самую типичную реакцию и пытаться
0: делать по-другому и трансформировать ее, потому что наш мозг а психика является продуктом мозга, она работает только по принципу обмена. Вот Как ты любишь говорить, меняем старое на хорошее. То
1: есть, например, если типичная реакция взять и написать простыню,
0: то другой вариант? Другой вариант не писать простыню, осознать свои чувства, дать себе поддержку, обратную связь, и после этого откроется опция следующего шага. Потому что если мы минуем вот этот вот момент дать себе обратную связь, но ну это наш алгоритм прервать, перенаправить, закрепить, мы не получаем открытой двери в другой вариант. Это все будет все то же самое повторение того же самое, но в другой ранжировке. А нам нужно именно открыть для себя другой вариант. И это происходит только через осознавание и обратную связь.
1: А если, например, типичная реакция вышутить ситуацию.
0: То же самое. То же самое. Хочется проявить иронию, самую иронию, сарказм. Ну, в общем, сорвать контакт, потому что дефлексия это разделяющая защитная стратегия. Вот то же самое. Осознать. Вот я опять срываю контакт. Мне нужно сделать по-другому. Например, сказать, я сейчас вот с тем, что ты там сказал или сделал, согласиться не могу. Мне нужно время, чтобы все это обдумать. Потому что если мы не скажем человеку о том, что для нас это неприемлемо, что нас это тревожит, ранит, он никогда об этом не узнает. И он будет повторять, делать все то же самое, потому что ему никто не говорит, что так не надо делать. И люди просто живут в неведении в отношениях друг с другом. И от этого начинается весь вот этот бардак и хаос. Разговаривать нужно. И первая инстанция, с которой нужно разговаривать, палец на себя повернули, И вспомнили наш сегодняшний алгоритм. Во мне все начинается.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Проходить каждый курс и осваивать навыки помогают кураторы школы, обученные автором метода. Курсы проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Этот э, алгоритм, ну, вот, который вы сейчас описали, что никто не узнает, что я думаю, пока я про это не скажу, это в пяти кругах или за пределами пятого круга тоже, ну скажем так, не сильно далеко, когда кто-то вот на границе.
0: Не-не-не, мы стараемся порядок поддерживать во всем. Вот у нас есть алгоритм, пять уровней, это близкие нам люди, где мы обязаны. Хорошо упаковывать честность, но это должна быть честность. Честно разговаривать друг с другом обо всем. А за пятым уровнем вот у нас есть наши социальные представители, наши эго-субличности, которые, если при условии, что мы ими умеем управлять, они прекраснейшим образом справляются с любыми задачами в социуме. Они могут имитировать честность. Имитировать. Почему? Потому что это субличность. По Фрейду ложное «я». Там идет игра. Представьте, что это театральная постановка. И вы режиссер. Вы не главный актер за пятым уровнем. Вы режиссер, сценарист. И они играют по вашему заказу то, что вы им написали и какую задачу вы поставили. Поэтому если вы чувствуете, что человек движется к вам из социума, чтобы, например, стать вашим другом, потому что пятый уровень ⁇ это друзья. То есть есть симпатичные люди, с которыми у нас возникает взаимная какая-то тяга, и они вот из социума движутся к нам, чтобы мы могли произвести проверку на честность. Ведь это единственный тест, который может нам показать, и друг это или просто ну, симпатичный человек. И мы, проявляем в каком-то варианте, ну то есть в каком-то случае честность, ну, например, человек, я сегодня время привожу этот пример, он такой банальный, но очень доходчивый. Для кого-то «дурочка» — это уменьшительно ласкательное слово, для кого-то «дурочка» — это повод для развода и прекращения отношений. Мы все разные, у нас у всех разный бэкграунд. Поэтому если этот человек сказал, «О, ну ты вот сейчас тупанула», а у вас там сразу куча файлов повываливалась, как вас унижали, как вас дразнили, как вас называли тупой. И для вас это такой триггер. И вот если вы промолчите и ничего не скажете, у вас начнет накапливаться враждебность, вы будете все время на настороже, а другой человек ни сном ни духом, потому что у него это просто нормальное шутливое расхожее выражение. Поэтому вдох, выдох. Вот, увидели эту программу, вот хотели вышутить, хотели сорвать контакт. Вдох-выдох, я тебя вижу, все в порядке. Сейчас попробуем по-другому. И говорите: слышь, Маш, я понимаю, ты сейчас хотела пошутить, скорее всего, ну, что ты смеешься, а у меня вот сейчас просто такой закидон в прошлое произошел. Я правда не, не переношу это слово. Ты понимаешь, да, скорее всего, с чем это связано? Ну, пожалуйста, идти, очень прошу. Если Маша действительно хочет и ценит ваши отношения, она скажет, ой, слушай, извини, пожалуйста, я вот вообще не, я ничего плохого не хотел. Да, да, я понимаю, я просто вот тебе говорю, чтобы у нас вот этих непоняток не было. Если Маша хотела самоутвердиться за ваш счет. Она скажет, ой, ну что ты гонишь, что за фигня вообще такая, о, ну не выдумывай, ну что я такой, да ты все усложняешь, вот ты прям какая-то вся такая непростая, сложная. Ну вот это вот тоже ответ. И дальше вы же понимаете, что с этим делать.
1: Да, как вы часто говорите, и мне, и не только мне, никто не запомнит тебя за твои мысли.
0: Сто процентов. Я и себе это часто говорю. Ну, у меня, видите, ситуация какая осложненная. Мне, чтобы что-то сказать своему мужу, мне нужно сделать очень сложную работу, как создать послание на русском, перевести на немецкий, откорректировать на немецком, собраться с духом и, наконец, сказать это. Ну, что делать? А по-другому как? По-другому отношений не будет. Это серьезный фильтр. Да, еще бы! Я же говорю, что из всех преимуществ моего брака самое мощное преимущество ⁇ это то, что я очень хорошо научилась корректировать свою эгоцентричную субличность.
1: Марина Витальевна, я вас благодарю за сегодняшнюю нашу трансляцию, за классный кейс, за важный алгоритм и за то, что можно вот так вот вроде бы легко, а вроде бы не очень легко и глубоко его понять, принять, применить к себе и что-то новое узнать о
0: себе. У меня сегодня именно так и произошло. Да, все просто. Главное — не оставаться в одиночестве. Друзья, благодарю вас за внимание. Дарья, благодарю тебя. Всех нам благ. Всем до свидания. До
1: новых встреч. До встречи. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта, мне, контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста «Не психуй».